0: Con el nuevo chorizo parrillero ahumado de Toledano, todos los días son de parrilla. Disfruta su exquisito sabor y deleita tus sentidos. ¡Pruébalas! Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a Buenos Sabores, el podcast. Mi nombre es César Díaz, soy nutricionista y dietista, y hoy vamos a estar conversando sobre un tema bastante importante, sobre cómo llevar una alimentación antiinflamatoria. Aquí vas a aprender a realmente a qué nos referimos a alimentación antiinflamatoria, Vamos a explicarte también cómo llevar esa alimentación, qué alimentos tienes que agregar e incluso también vamos a conversar algunos tipos de hábitos que debes evitar a toda costa para potenciar al máximo este tipo de alimentación. También te vamos a estar explicando cuáles son los beneficios de llevar este tipo de alimentación y cómo se traducen el tipo de hábitos que nosotros realicemos con respecto a una alimentación antiinflamatoria en nuestro día a día. Pero antes quisiera empezar diciendo que por favor nos sigan en nuestras redes sociales arroba buenos sabores punto pa, me sigan en mi red social arroba César Díaz 14 y nos veas todos los domingos a la 1 y 30 por TVN. Buenos Sabores, un programa completamente interactivo donde vas a recibir recetas, datitos nutricionales, incluso hasta curiosidades en la alimentación y muchísimo más. Bien, seguramente que has escuchado esta palabrita de la alimentación antiinflamatoria y muchas veces nosotros no entendemos a qué nos referimos con este tipo eh, de palabra como tal. Antiinflamatorio, pues normalmente por deducción vamos a entender que va a evitar una inflamación. Pero cuando hablamos de inflamación tenemos que ponernos a pensar realmente a qué nos referimos con inflamación. ¿Okay? Y es que cuando nosotros tenemos un sistema que está en un proceso inflamatorio, la inflamación puede dar eh, un pie a que exista un número de reacciones que van a indisponer al humano, a la persona, a realizar cualquier tipo eh, de eh, movilidad o incluso eh, alguna reacción química como tal. Ejemplo, si yo tengo un organismo o tengo un cuerpo que está constantemente inflamado, ejemplo, me golpeé el brazo y se me inflamó, probablemente no voy a estar pudiendo mover el brazo de forma adecuada porque esa inflamación me va a generar dolor. Y esa es una de las razones por las cuales tenemos que estar bastante como conscientes y anuentes con respecto a la inflamación. Cuando nosotros hablamos de inflamación, normalmente está retribuido al dolor. Porque gracias a la inflamación, esto es una señal que nuestro eh, cerebro va a recibir y también le va a transmitir otra señal a el lugar en donde esté inflamado para que genere dolor. Como una señal para avisarnos a nosotros de que, hey, oye... Está pasando algo, por favor necesito que te pongas las pilas o hagas algún tipo de acción para reducir este, este efecto inflamatorio. Sin embargo, muchas veces nosotros pasamos por procesos inflamatorios en los cuales nosotros no nos damos cuenta y realmente nos empezamos a dar cuenta cuando probablemente ya es muy tarde. ¿Y cuáles pueden ser esas, esos momentos o esas situaciones? por lo menos cuando el hígado se puede ver inflamado o cuando existe alguna inflamación de los riñones o alguna inflamación intestinal, ya sea por una irritación o por una intolerancia. Entonces, ese tipo de cosas, muchas veces nuestro cuerpo nos va a avisar con otro tipo de síntomas. Quizás no puede ser dolor, pero sí puede ser un malestar en general, una debilidad, un decaimiento en general de, de nuestro estado anímico e incluso hasta de nuestra energía. Entonces, este tipo, este tipo de señales es como el primer paso para avisarnos a nosotros de que, hey, probablemente va a pasar algo o está pasando algo que necesito que, por favor, le ponga cuidado porque si no lo hace, entonces las cositas se pueden complicar. Y este es el inicio a enfermedades hepáticas, enfermedades renales, incluso hasta enfermedades intestinales y cardíacas. Ahora, una vez ya explicado esto, te voy a decir que la alimentación antiinflamatoria no es que va a evitar que se inflame, sino que en primera instancia va a evitar que siga inflamándose, que es diferente. Y dos, va a evitar a toda costa que la inflamación que se dé, no se dé de una forma tan abrupta o tan eh, exacerbada. ¿Ok? Entonces, esas es una de las cosas principales que tenemos que entender con respecto a una eh, alimentación antiinflamatoria. ¿Y a qué nos referimos con una alimentación antiinflamatoria? es donde nosotros vamos a agregar alimentos ricos en antioxidantes, porque la oxidación induce hasta cierto punto a la inflamación. Entonces, si nosotros consumimos antioxidantes, no va a existir una oxidación tan grande y como subsecuente a esto no vamos a tener una, un riesgo de inflamación tan elevado. Entonces, ¿cuáles son los alimentos que tenemos que ir agregando? Vegetales en general, mientras más colorida uno. Y mientras más diversa sea tu ingesta de, de vegetales a lo largo del día, vamos a tener una mejor ingesta de antioxidantes. Y normalmente, ¿dónde se van a encontrar los antioxidantes? En la cáscara de los vegetales. Y es por eso que aquí está el segundo alimento que te recomiendo que agregues. Y son frutas enteras en general. Porque en la cáscara donde está la fibra, recuerden que estuvimos conversando en episodios anteriores que... Cuando nosotros tenemos eh, este mito de el guineo y la manzana si se oxida es porque tiene hierro recordemos que el caparazón que los cubre que cubre esa parte interna de la fruta es la parte protectora de lo que se encuentra dentro que es lo que normalmente nosotros consumimos y transformamos en energía, entonces lo que está afuera son los antioxidantes que van a evitar que los agentes externos dañen eh, o tengan contacto con eh, la parte interna de aquella fruta entonces en la cáscara de las frutas están los antioxidantes otro tipo de eh, alimento, hoy ya vamos a entrar un poquito más en temas de especies que debemos agregar para tener una alimentación rica en antioxidantes es la cúrcuma y la cúrcuma combinado con la pimienta va a potenciar la absorción de esa cúrcuma. Específicamente la curcumina es un aldeído que va, es un tipo de, de molécula química, perdón, que le dicen aldeído, eh, que tiene la capacidad de reducir los niveles inflamatorios, mejorar la sensación de dolor y estimular una analgesia natural. Pero se recomienda que se combine con pimienta porque la piperina, que es el antioxidante que se encuentra en la pimienta, va a estimular a la absorción del mismo. Lo puedes incluir en cualquiera de tus preparaciones diarias. Otro tipo de, de, de especie que podemos agregar es la albahaca, eh, que va a ayudar muchísimo porque es rico en vitamina C y la vitamina C también eh, tiene un factor fundamental como antioxidante. Está la pimienta, que ya les habíamos hablado, y está la canela. La canela tiene otro antioxidante, otra gente muy importante que se llama cinamaldeído. El cinamaldeído tiene una alta relación con la reducción de los niveles inflamatorios en nuestro cuerpo. De hecho, esa es la razón principal por la cual el té de canela ayuda muchísimo para el tema de los cólicos. Porque por ser una bebida, una, un té, una infusión caliente, en, activa este tipo de antioxidante, lo cual mejora la absorción de eh, el mismo y obviamente va a potenciar estos tipos de beneficios que les acabo de comentar. Por eso que es bien importante tener una alimentación antiinflamatoria. Imagínense, hasta incluso en el ciclo menstrual ocurre un proceso inflamatorio que es completamente normal y natural. Por, por eso es que yo les digo que lo que ustedes tienen que tener mucho cuidado es qué tanta va a ser la inflamación. En el momento que la inflamación se ve descontrolada ya hay un problema. Siempre y cuando la tengamos controlada todo, todo súper bien. Y por último, pero no menos importante, el jengibre. El jengibre es una especie sumamente buena que incluso se habla de que el jengibre ayuda mucho como un fungicida natural. O sea, que va a evitar a la, a la proliferación o el crecimiento de hongos en nuestro cuerpo. Ya sea por alguna infección, eh, agarramos algún hongo eh, en la piel, etc. La, el jengibre nos va a ayudar muchísimo. Aparte que también el jengibre tiene... Un efecto antidepresivo porque va a mejorar la calidad del sueño de la persona al momento de, eh, eh, de ir a dormir. Entonces, el jengibre es otro tipo de, de especia rica en antioxidantes que nos va a ayudar significativamente a bajar estos niveles de eh, inflamación. Porque, dicho sea de paso, un cuerpo constantemente estresado es un cuerpo que está en una, en una ventana completamente abierta a una inflamación crónica. ¿okay? Entonces, todo este tipo de ingredientes, alimentos, especias, combinados con una actividad física y una alimentación adecuada, baja en alimentos fritos, ultraprocesados o en alimentos eh, de comida rápida, va a potenciar a el control de esa capacidad inflamatoria, ¿ok? Así que ya lo saben chicos, yo espero que les haya gustado esta información. Eh, si tienen algún otro tema que quisieran que nosotros toquemos, no lo dudes de escribirlo en nuestras redes sociales arrobabunossabores.pa e incluso también eh, a ver, vernos todos los domingos a la 1 y 30 pm por TVN Buenos Sabores, un programa completamente dinámico e interactivo para ti. Una vez más, como siempre, contento por estar aquí con ustedes para poder conversarles un poco más a fondo de todos los temas que tocamos en el programa y sin más que mencionar o agregar, me despido, nos vemos en la próxima, adiós.